0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag, ich besuche die Profil History, Hörerinnen und Hörer zum Podcast mit der Soziologin Ulrike Loch. Sie leitete das Forschungsprojekt Gewalt an Kärntner Kindern und Jugendlichen in Institutionen. Derzeit forscht sie an der Freien Universität Bozen. Und der aktuelle Anlass, dass wir dieses Gespräch mit der Frau Loch führen, ist, dass in Kärnten derzeit ein Stück zur Aufführung gelangt, das all diese Missbrauchs- und Gewaltfälle zum Thema hat. Guten Tag, Frau Loch. Guten
1: Tag, Frau Zöschling. Es freut mich, dass wir heute die Gelegenheit zum Gespräch haben.
0: Ja, Frau Loch, Sie haben sich Kärntner Institutionen angeschaut, Institutionen der Kinder- und Jugendwohlfahrt. Die stehen auch im Fokus Ihres Berichtes, der 2022, also in diesem Jahr in Buchform, erschienen ist. Es spielt darin eine Rolle die heilpädagogische Ambulanz, die heilpädagogische Abteilung des Landeskrankenhauses in Klagenfurt, das Jugendheim in Ferlach. das sind jedenfalls die wichtigsten Institutionen. Und nun haben wir durch, eine, durch ein Theaterstück, also durch eine dokumentarische Bühnenfassung am Stadttheater in Klangfurt erfahren, was in diesen Institutionen von den 50er-Jahren hinweg bis weit hinauf in die 2000er-Jahre geschehen ist. Nämlich sexuelle Gewalt an Kindern, Schläge, Prügel, Demütigungen, sexuelle Gewalt, die zum Beispiel in Penisvermessungen, Nacktfotos machen von den Kindern etc. stattgefunden haben und noch schlimmeren Dingen und das alles unter der Verwand äh, Verantwortung einer Zentralfigur, nämlich dem Primar Franz Wurst. Frau Loch, Sie haben das alles mit Ihrem Team erforscht. Wie konnte das geschehen, dass es so lange unbemerkt geblieben ist und nichts passiert ist? Das ist eine
1: sehr äh, wichtige und sehr interessante Frage, auf die wir Teile der Antworten haben, aber leider auch noch nicht alle. Also es hat sicher zu tun mit einer Gesellschaft, und dann würde ich schon auch sagen, die österreichische Gesellschaft, ähm, aber auch im Besonderen die Kärntner Gesellschaft, die ähm, einem Arzt als einen Gott oder einen Halbgott ansahen. Manche Mitarbeiterinnen sprachen von dem lieben Gott Franz Wurst ähm, und die ihn äh, aufgrund seiner Machtposition alles machen ließen und dachten und Erklärungen gefunden haben oder davon ausgegangen sind, das ist schon alles richtig, was da geschieht. Manche Formen von Gewalt, die wir gesehen haben oder von denen uns berichtet worden ist, die wir gesehen haben, manche in Akten dokumentiert sind, sind auch so unvorstellbar, dass, sich, dass man sich wirklich nicht glauben konnte, das, hat das wirklich stattgefunden oder ist es die Fantasie und dann war es auch verführerisch zu denken, es war die Fantasie. Der Franz Wurst kommt in eine Gesellschaft in den 50er Jahren, er ist promoviert, also ein Arzt, Mediziner, ist am Habilitieren, den Professortitel am Erreichen, in eine ländliche Gesellschaft. Die Universität wurde erst Anfang der 70er Jahre gegründet, die Fachhochschule kam sogar erst in diesem Jahrhundert, Entschuldigung, am Ende des letzten Jahrhunderts dazu. Das hat ähm, da waren, haben diese Titel eine besondere Wirkung gehabt und er kam von der Universität Wien, die, also alles, was aus Wien kommt, wird auch besonders Aufmerksamkeit gegeben und da hatte er einen großen Einfluss. Er kam mit einer Theorie, die er als, mit einer Disziplin, die Heilpädagogik, die er als etwas Fortschrittliches verkaufte, wo er die Unterstützung hatte von dem Bundesministerium für Forschung, von dem Bundesministerium für Schule also wo er eine breite Unterstützung hat, auch ähm, auf der Bundesebene und wo es ihm gelang gelungen ist, auch Unterstützung auf der äh, Landesebene zu bekommen. Dann haben wir eine Situation, wo äh, die Institutionen ähm, es waren ja Landesinstitutionen, über die wir eben gesprochen haben, jetzt vor allen Dingen die Heilpädagogische Abteilung und das Landesjugendtal Rosenthal, das in Pferlach ist, sind vom Land getragen worden. Es gab Strukturen wie die halbpädagogische Untersuchungsstelle, diese Ambulanz, die es in den 50er Jahren gab. Die ist aus einer ausgelagerten, ist eine ausgelagerte Institution, aber letztendlich auch wesentlich in der Landesverantwortung geführt worden. Und es waren die gleichen Leute, die ähm, dort das Personal auch kontrolliert haben, die die ähm, die auch die Kontrolle über diese Einrichtung hatte. Also Land war gleichzeitig Auftraggeber, Führer dieser Einrichtungen und Kontrollinstanz dieser Einrichtung. Und immer dann, wenn jemand sich selbst kontrollieren soll, muss, ähm, wird es schwierig, ähm, dass die Perspektiven von denjenigen, die in diesen Institutionen sind, gesehen werden und in dem Fall noch nicht nur nicht gesehen wurden, sondern dass sie ausgegrenzt waren. Es waren Kinder, jetzt im Landesjugendheim gezogen. das gilt jetzt nicht für die Heilpädagogische Abteilung, aber im Landesjugendheim kamen auch vorwiegend Kinder aus äh, sozialen Milieus, ähm, wo die Menschen arm waren, wo es schon viel Gewalt gab die ähm, bevölkerungspolitisch gesehen, zum Rand der Gesellschaft äh, gehörten und wo die Heilpädagogen für diese Bevölkerungspolitik auch eine wichtige Aufgabe übernommen haben, weil Kinder haben zum Teil gestohlen, ähm, aber sie haben kein Mercedes gestohlen oder mhm. ähm, keine Goldketten, sondern sie haben Lebensmittel, Bonbons, äh, kleinere Beträge gefunden. Gestohlen, die sie zum Teil den Eltern ja auch gegeben haben, um Lebensmittel zu kaufen. Und sie haben damit gegen ihre soziale Zuweisung, gegen das Leben in Armut äh, sich gewehrt. Mhm. Und wenn die Heilpädagogen sie übernommen haben, ähm, haben sie auch dem Staat ein, ähm, einen Dienst erwiesen, dass die Bevölkerung sich nicht wehrt.
0: Frau Sie schreiben, oder Sie sind ja mehrere, Sie sind die Leiterin dieses Projekts gewesen, aber es sind ja mehrere Forscherinnen dran beteiligt gewesen, also in diesem Bericht, den Sie herausgegeben haben, also was mich so besonders geschreckt hat, war, dieser Herr Wurst war ja scheinbar allgegenwärtig. Und zwar, er war, hat einerseits die Schulärzte kontrolliert oder die schulärztlichen Untersuchungen auch mit durchgeführt. Er hat Sprechstunden sogar in der sternmark oder in Graz abgehalten, wo es um Beratung ging, wie man mit sogenannten schwer erziehbaren oder Kindern mit Sprech- oder Sprachstörungen oder anderen Dingen, wie man damit fertig werden soll. Er hat... Er war allgegenwärtig auch in den Jugendheimen, in den quasi landeseigenen Jugendheimen und hat dort Untersuchungen und damit auch Missbrauchsuntersuchungen vorgenommen. Also er war wie ein Hans Dampf in allen Gassen und er hat an der Universität unterrichtet und er hat die die studentische Ausbildung in der Pädagogik übergehabt. Also quasi der konnte man nur mit seinem ähm, quasi Stempel dann überhaupt weitermachen. Seine Frau war Kindergartenpädagogin, auch eine wichtige Figur. Und ich habe mir gedacht, es darf doch nicht wahr sein, dass eine einzige Person einen, also ein, die Institutionen so beherrscht, aber auch die, den Inhalt dessen, was man da, was man da tut. Weil Sie haben das gerade vorhin angesprochen, diese es ging um vernachlässigte junge Menschen, wobei, soweit ich das, das, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, das war eine Lehrmeinung, die wirklich von einer erbbiologischen Haltung ausging, wo man wo man, quasi argumentiert hat, naja, wenn die jetzt ein, wenn die, wenn der Körperbau eines Kindes so und so ist und das Gesicht nicht rechtzeitig beim Heranwachsen irgendwie quasi oval wird, sondern weiter rund bleibt und wenn die Eltern schon kriminell unter Anführungszeichen sind, nämlich irgendwie auffällig und, 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 dann sind die quasi eh sowas wie unrettbar verloren. Und dass diese Haltung sich so durchziehen kann durch alle Institutionen, ich muss sagen, das hat mich wirklich geschreckt. Und darum möchte ich jetzt auf einen Punkt, den Sie vorhin sagten, warum galt diese Heil Heilpädagogik dennoch als fortschrittlich? Oder teilweise
1: als Fortschritt?
0: Den Heilpädagogen ist es
1: gelungen und ich denke, da war sehr hilfreich, dass Hans Asperger eine Zeit lang die Heilpädagogische Abteilung der Universität Wien und auch diesen Bereich geleitet hat nach 1945, so den Eindruck zu erwecken dass sie nichts mit äh, dem Nationalsozialismus äh, zu tun hat. Wenn man sich die Geschichte der Heilpädagogik anschaut, ist sie sehr eng mit der Konstitutionslehre verbunden. Das mhm. ist das, was Sie eben sagten, dass man aus dem Körperbau von Menschen, aus, Körper, aus, den, aus dem äußeren Erscheinungsbild der Menschen äh, auf Charaktereigenschaften geschlossen hat und auch auf zu, spätere m, psychische m, Erkrankungen oder Verhaltensweise wie Diebstahl geschlossen hat. Das war eine Lehre, die sehr äh, gefragt war in den 90er jahr im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Kretschmer war ja unter anderem auch vorgeschlagen für den Nobelpreis. Er hat ihn nicht bekommen. ist Stattdessen während dem Nationalsozialismus hat er an dem erbbiologischen äh, ähm, Gericht in Marburg äh, gearbeitet und hat mhm. dort erbbiologische Verfahren geleitet. Entschuldigung. Ähm, das ist jetzt nicht ganz historisch richtig gewesen. Und ähm, auf jeden Fall hat er im Nationalsozialismus auch Karriere gemacht, sagen wir so. Und äh, nach '45 äh, ist es den Heilpädagogen gelungen. Ähm, inhaltlich äh, ihre Themen wieder aufzunehmen, aber das in einer Sprache zu formulieren, wo nicht sofort nationalsozialistische Begriffe aufgeschieden sind.
0: Mm.
1: Und mm. das Lehrbuch von Asperger, was ja ähm, 1952 das erste Mal erschienen ist und bis heute ja veröffentlicht wird, ähm, ist ein Lehrbuch, was einige hundert Seiten hat und was wahrscheinlich nie so ganz gelesen worden ist. Weil wenn man sich im Detail anschaut, enthält das Dinge wie also so Vorstellungen zum Beispiel, dass Kinder, wenn sie Gewalt erlitten haben und in ein gutes... Umfeld kommen, also Mutterliebe erfahren, die Mutter ist umsorgt oder in einer Institution, wo ähm, qualifizierte Erzieher und Erzieherinnen arbeiten, die das Kind den ganzen Tag beschäftigt machen, sodass sie gar nicht zum Denken kommen, dass, sie Kinder, dass sich das überwächst, so ist die Formulierung, also dass sie es vergessen würden und bei den Kindern, die die Gefolgen der Gewalt nicht vergessen, da sind sie davon ausgegangen, dass es ein, äh, einen Schaden in Anführungszeichen gibt, also dass die ähm, erbbiologisch geschädigt sind und dass sie deshalb ähm, diese Probleme und Symptome haben und dass der Bezug zu dem Ursprung, wie zum Beispiel Gewalt, damit theoretisch ähm, wegdefiniert worden ist. Mhm. Und die Heilpädagogen sind angetreten, ähm, ein Theoriegewand zu geben, das dienen sollte. Auch das ist, geht zurück auf den Beginn der Heilpädagogik unter Lassar in den 20er-Jahren. Das sollte für Lehrer und Lehrerinnen, für ähm, Fürsorgerinnen und Fürsorger, wie das damals hieß, also äh, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, wenn wir heute sagen, für äh, Pädagogen und Pädagoginnen, ähm, für äh, Richter und Richterinnen, zu Beginn natürlich in vielen Berufen klassisch ähm, Männer und nur die Fürsorgerinnen waren, waren als vorwiegend Frauen. Ähm, die sollten alle die gleiche Theorie haben. Und das haben sie ganz konsequent durch aufgebaut mit politischer Unterstützung. Sie haben sich allein zuständig gefühlt äh, und erklärt für alles, was mit Kinder und Jugendlichen zu tun hat. Hans Asperger sagt ja, die Heilpädagogik sollte sowas äh, sollte einen regionsähnlichen Status bekommen, äh, im Vergleich bei der Erwachsenenpsychiatrie. Und ähm, was wo niemand hingeschaut hat, ist, dass die Heilpädagogik zwar die Idee hatte, sie haben äh, Diagnosen entwickelt, sie haben also diese körperorientierten Diagnosen, sie haben äh, Gutachten entwickelt, die sehr stigmatisierend waren, aber sie haben in ihren ganzen Jahren keine Methoden entwickelt, wie man mit Kindern arbeitet. Mhm. Die einzige Form, die sie hatten, war das. Ausgrenzen von Kindern, das Wegschließen von Kindern, das Anbinden von Kindern in Betten und in späteren Jahren die Medikalisierung von Kindern.
0: In diesem Ambiente, also hat der Herr Dr. Wurst gearbeitet, beziehungsweise das alles eigentlich unter sich gehabt. Kommen wir vielleicht ganz kurz auf diese Person des Herrn Dr. Wurst zurück. Wissen Sie, er hat doch bei Asperger gelernt in den Jahren, also in den 40er Jahren, das heißt in der Zeit des Nationalsozialismus hat er an der Universität Wien studiert und promoviert bei Asperger. Er hat sich dann in, seinem, in einem Prozess, also der Herr Dr. Wurst, gerühmt als einer der jüngsten oder wenn nicht überhaupt der jüngste Arzt in der NS-Zeit, nämlich 44 hat er quasi hat er eben promoviert. Und dann hat er irgendwie in Kriegsgefangenenlagern Lazaretten gearbeitet als Arzt. Wobei ich sagen muss, da scheint mir alles ziemlich im Dunkeln zu liegen. Wissen Sie da ein bisschen genaueres, was diese Nazi- oder NS- und Nachkriegskarriere vom Herrn Dr. Wurst betrifft?
1: Also leider wissen wir da auch nicht so viel mehr, weil äh, die Archive sind leider so, dass ähm, in Österreich, dass es schwer ist, auch Zugang zu bekommen. Da unterscheidet sich von dem bundesdeutschen Archiv, also über die Frauwurst haben wir die Dokumente ihrer Mitgliedschaft äh, in nationalsozialistischen Organisationen bekommen, weil die Frauenorganisationen im Bundesarchiv in Berlin dokumentiert werden und mhm. archiviert werden, auch wenn es eine Österreicherin ist. Bezogen auf den Herrn Wurst hat uns der Herr Tschech, der Professor Tschech, geholfen von der Universität in Wien. Der, ähm, wo wir wissen, er war in Meran, also in Südtirol, ähm, in einem Kriegsgefangenenlager, wobei man nicht versteht, war er dort als Arzt tätig oder war er selbst inhaftiert. Mhm. Mhm. Die Schrift ist leider unleserlich in dem Dokument, was wir haben. Das kann ich, kann, das kann ich nichts so weiter zu sagen. Was interessant ist, äh, das ist, äh, oder was sehr typisch ist, in seinen eigenen äh, Lebenslauf, in seinen eigenen Unterlagen, die wir ja auch gesehen, eingesichtet haben, kommt er, äh, spricht er nicht oder schreibt er nichts über diese Zeit im Südtirol.
0: Was auch wieder typisch ist, weil alle Dinge, die man in dieser, doch etwas in diesen heiklen Jahren, sage ich, wenn man sie so leichtfertig vergisst oder zur Seite fallen lässt, dann äh, ist halt ein Verdacht da, dass es ein dass da etwas ist, was man gern verbergen würde. Genau.
1: Ähm, Aber in dem Nachruf steht drin, in die Heilpädagogische Abteilung, äh, die Entschuldigung, die Heilpädagogik jetzt die Zeitschrift veröffentlicht hat, steht drinnen, dass er von Kriegsende bis September 1945 in Kriegsgefangenschaft war. Mm -hmm. Aber wir haben jetzt kein historisches Dokument, ja, das ja. das eindeutig belegt.
0: Ja vielleicht zum, ich meine wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass alle, die diesen Podcast hören, auch die Geschichte dazu schon gelesen haben. Vielleicht kommen wir noch einmal auf den, also ganz grob und allgemein auf den Fall Wurst zurück. Da war also ein ein Arzt, der primar gewesen ist und, und, und Universitätslehrer und, und Dozent in also Universität Wien, Universität Frankfurt, Dozent an der Universität Graz, äh, der über 30, 40 Jahre lang nachweislich äh, Kinder missbraucht hat, die in seiner Obhut standen und er hat es als Untersuchung getarnt. Also in ihrem Bericht schreiben sie von Kindern, die erzählen, Sie sind an die heilpädagogische Abteilung gekommen. Sie waren sechs, sieben, acht oder zehn oder elf, zwölf Jahre alt. Sie mussten sich, äh, sie mussten die Hose runterlassen und sich auf den Schoß des Arztes setzen. Äh, und dann wurden die Genitalien manipuliert und dann wurden bestimmte Untersuchungen angestellt, die alle damit zu tun hatten, dass man die Kinder dort anfasst, wo sie sich schämen und wo sich jeder Mensch schämt und wo sich jeder Mensch wahrscheinlich dem, gedemütigt fühlt und wie vorgeführt wird, fühlt. Der Herr Wurst hat aber auch, und das schreiben Sie auch in Ihrem, in Ihrem Bericht, hat auch Kinder vorgeführt auf, der, quasi in der, auf universitärer Bühne, das heißt als Beispiele für bestimmte Sorten von Kindern, und jetzt frage frag ich mich schon, wie konnte, also es, das müssen doch Menschen gewusst haben, die Mitarbeiter von Herrn Wurst, die Krankenschwestern, die Assistenten, andere Ärzte an der Heilpädagogischen Akademie, Erzieher, Studenten, andere Uniprofessoren. Äh, warum galt da trotzdem als ein Koryphäe? die man nicht angreifen konnte, der noch mit dem höchsten Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet wurde, indem man sagte, der, er sei der Anwalt der Jugend und er, sei, er hätte so viel Heilsames bewirkt für die Jugendlichen. Das war 1998. Warum? Also wie ist das nur über die Struktur erklärbar? Ist das über die Inhalte, über die Nazi-Inhalte, die da einfach offenbar in der Gesellschaft die fundiert sind und, und die geblieben sind über Jahrzehnte hinweg oder lag es an einem, an irgendeinem anderen Phänomen. Wie, was glauben Sie, was, welche Rolle spielen diese Erklärungen, die ich jetzt so quasi aus dem Ärmel geschüttelt habe?
1: Also ich denke, wenn man von der Persönlichkeit schaut, ist, war er ein perfekter Manipulator. Also er war hochmanipulativ. Das Theaterstück fängt ja ganz interessant an, wo einer der Betroffenen gesagt hat, naja, wenn man den Franz Wurst auf die Bühne bringen würde und jetzt vielleicht für alle, die das Stück noch sehen wollen, Franz Wurst ist nicht auf der Bühne, es wird keine Gewalt auf der Bühne mhm. dargestellt. Aber wenn man ihn auf die Bühne gegeben hätte, hätte man zwei Schauspieler gebraucht einen dem freundlichen Onkel den den, Heiligen, den lieben Gott den ähm, den guten Vater das sind alles Zitate die wir gehört haben von Menschen mit denen wir gesprochen haben also wir haben 90 Interviews geführt ähm, 90 eben, Interviews ja, Ganz mit, schön. ja mit ehemaligen Fachkräften, mit Menschen, die betroffen sind, mit Arbeitskolleginnen von Frau Wurst, mit Menschen, die in der Strafverfahren gegen Franz Wurst beteiligt waren. Das sind ganz unterschiedliche, aus ganz unterschiedlichen Berufswelten. Und das andere ist die, der Mensch, der zielgerichtet über fünf Jahrzehnte, was wir jetzt zeigen können, vielleicht sogar länger äh, Gewalt gegen Kinder ausgeübt hat. Ähm, zu diesem manipulativen Teil gehört sicher, dass er das, äh, seine Theorie als unglaublich innovativ dargestellt hat als etwas mhm. Neues. Er hat es immer verbunden mit neuen Elementen. So wurde diese heilpädagogische Abteilung, von der Sie eben gesprochen ja, haben, ja 1969 eröffnet. Sie hatte ein Schwimmbad, sie hatte einen Fernseher, ein unglaublicher Luxus im Jahr 1969. Mhm. Also er hat immer moderne Elemente genommen und seine Aspekte mhm. zu diesen modernen Elementen, so hat er es dargestellt, also einer von unseren Interviewstunden sagt, äh, heute ist das ja nur noch eine peinliche Sache, das war jetzt fast wortwörtlich, mhm. gehörte aber auch dieses Ausziehen der Kinder. Ähm, so, dass das man Fotografieren? das nackten so ja. sodass diejenigen, die nicht mitgemacht haben, fast als Brüde galten. Mhm. Ähm, sie, er hat ein unter medizinisches Untersuchungssystem etabliert, wo alle Ärzte und Ärztinnen, die auf der Heilpädagogischen Abteilung gearbeitet haben, und das war die größte in Kärnten, die Kärntner war die größte in Österreich mit 75 Betten, also viele andere Stationen hatten 30 Betten und Kärnten ist ja zum Beispiel doch nur ein Drittel der Größe von Wien zum Beispiel also es ist wirklich sehr groß, ähm, waren viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort, die haben die ersten Nacktuntersuchungen gemacht. Das war nicht der Franz Wurst, mhm. sondern es haben die anderen Kollegen die Kinder nackt untersucht, äh, die Konstitutionstheorien angewandt, mhm. die, äh, die Entwicklung ähm, der geschlechtlichen Reife ähm, dass das dann es hat, ist dann irgendwann so ein Automatismus geworden, dass dann niemand dich mehr gefragt hat, warum man diese Entwicklung der Geschlechtsreife bei einem fünfjährigen Mädchen zum Beispiel erhoben hat. Ja, das in unserer zum
0: Beispiel oder ja.
1: Das ist so ein Automatismus geworden, wo niemand mehr drüber nachgedacht hat, mhm. sondern es so einer der Ärztinnen sagte das im Gerichtsaus, ähm, wir haben das ähm, so durchzuführen gehabt und wir haben das ge so gemacht. Also mhm. das war Alltagsroutine und dann kam Franz Wurst mit seinen nächtlichen Untersuchungen, so wurden die auch immer bezeichnet, weil er hat die Kinder geweckt zwischen abends um 10 Uhr und nachts um 3 Uhr allein das ist schon ein Skandal. Ja. Ähm, Im Theaterstück hat dann ja, kommt ja auch ein Arzt zu Wort, der dann gesagt hatte, das war eine Freude, es war ein, ein Vergnügen für die Kinder. Zum Sinne, es hat Abwechslung in den Alltag gebracht, aber bitte, welches fünfjährige Kind wird gerne um, um zehn geweckt, um zu einem Arzt gebracht mhm. zu werden. Also da ist auch ähm, so eine Verselbstständigung im Alltag hat stattgefunden, wo nicht mehr rückgeschaut wird auf die Kinder. Und das hat was zu tun mit einerseits dieser Gruppe dieser stigmatisierten Kinder, ähm, es hat dann aber auch funktioniert in äh, den 60er-Jahren, in den 70er-Jahren ist ja Bildung immer wichtiger geworden in der Gesellschaft. Also bis heute noch viel wichtiger als damals. Aber es hat auch in der Bildungsschicht gewirkt. Also es haben viele äh, Familien äh, ihre Kinder prophylaktisch zur Untersuchung gebracht, ähm, um zu schauen, ist alles in Ordnung für eine gelingende Bildungskarriere. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen mit einem Mann gesprochen, der hat mich auf, angesprochen, auf der Straße auf das äh, Theaterstück, also da im Anschluss ans Theaterstück, waren immer Podium, Podiumsdiskussionen und manchmal mhm. habe ich da auch ich daran teilgenommen und dann gesagt hat, ja, sie haben eines einen seiner Familienmitglieder. Da hatte eine leichte Beeinträchtigung, wir brauchten eine Unterstützung, wir brauchten niemand, äh, andere sagten, wir braucht jemand für Bildungsunterstützung. Wir haben ihn zum Besten von Besten gebracht.
0: Mhm.
1: Das war die Annahme
0: damals. Das war der Herr Wurst. Ja? Genau. Ich meine, äh, wenn man heute in Kärnten äh, die Generation, äh, in, zu der ich auch gehöre, fragt, dann kann sich jeder daran erinnern, dass es der geheißen hat, wenn es nicht spurst, kommst du zum Wurst. Also, das, der Wurst war sowas wie ein Krampus in Kärnten. Also, so quasi, irgendwo anders hat man vielleicht gesagt, wenn es schlimm bist, kommst ins Heim. Aber in Kärnten war es nicht das, die Institution, sondern personalisiert in der Person des Herrn Wurst. Das heißt, man hat ihn schon, also offenbar haben schon alle irgendwie gewusst, dass der sehr streng ist.
1: Genau, aber es hat niemand die Frage die gestellt oder nicht öffentlich laut und verantwortungsvoll mit Handeln verbunden, die Frage, ja und was passiert, wenn er sie das Kind der Jugendliche beim Handwurst ist mhm. damit hat man sich nicht mehr beschäftigt und leider nicht nur in Kärnten weil wie Sie eingangs gesagt haben also er hat er hat Untersuchungen äh, in Kärnten, in der Steiermark durchgeführt er hat Teilpädagogische halt, Sprechtage in Lienz, also in, in Tirol äh, durchgeführt mhm. wir haben äh, mit Menschen gesprochen die aus Oberösterreich und aus Niederösterreich auf die heilpädagogische Abteilung nach Klagenfurt gebracht worden ist. Er hat ähm, in Wien gelehrt und wie Sie auch schon eingangs mhm. gesagt haben, es auch das hat er innovativ dargestellt. Ähm, die Untersuchungen ähm, mit Kindern, dass man die Kinder mitbringt, er hat über die Kinder in einer Abteilung, vor, also da können sich auch einige Interviewpartnerinnen, die jetzt äh, studiert haben oder die ein Lehramt äh, also, ähm, Ausbildung gemacht haben, damals zum Teil noch an der Schule oder für den Kindergartenbereich eine Ausbildung gemacht haben, dass er Kinder mitgebracht hat, in abwertender Weise über ihn, diese Kinder gesprochen mhm. haben. Und wenn äh, Studierende gefragt haben, ja, aber äh, kann man denn so reden über Kinder, hat er gesagt, die Kinder sind so gestört, die merken das nicht. Mhm. Wenn man heute mhm. mit den Menschen redet, spricht, die erinnern sich sehr gut mhm. an das, was über sie gesagt worden ist, wie ihre Körperteile bewertet worden sind. Das sind Schmerzen, die sind eingeschrieben und über Jahrzehnte und auch nach viel Sprechen, nach Zuhören ähm, lässt der Schmerz zwar nach, gerade jetzt auch, wo Gesellschaft zuhört, aber es ähm, wird nicht
0: vergessen. Mhm. Also ich denke mir ehrlich gesagt, die Schande für unsere Gesellschaft liegt doch darin, dass diese ganze Sache erst dadurch aufgekommen ist, dass die Frau vom Herrn Dr. Wurst äh, tot auf einer Kellerstiege gefunden wurde. Man dachte zuerst, es sei ein Unfall, dann kam man drauf. Es war doch Mord, weil Aceton und Blutflecken etc. gefunden wurden, also Spuren von Aceton und dann hatte man einen Mörder, einen mutmaßlichen Mörder, nämlich den Sohn dieses Paares, das kinderlos geblieben ist. Und dann stellt sich heraus, dass vermutlich sogar der Herr Dr. Wurst diesen jungen Buben, also diesen Jugendlichen, der damals 17 Jahre alt war, angestiftet hat, dazu seine Frau umzubringen, weil sich nämlich herausstellt, im Rahmen der pol polizeilichen Ermittlungen und der Gespräche, also der Verhöre mit dem Untersuchungsrichter, dass dieser Jugendliche äh, ein Jahrzehnt lang quasi der Liebhaber des Herrn Wurst war und ihn erpresst hat mit Geld. Und so ist es eigentlich erst herausgekommen, weil da haben dann angefangen, äh, Kinder oder auch die Eltern von Kindern, sich zu melden und zu sagen, ja, mir ist das damals auch ein bisschen eigenartig vorgekommen. Und, äh, also das da. ist eigentlich unglaublich, oder? Ich meine, da muss ein Mord passieren, damit, damit über das dieses große Tabu ein Land, eine Gesellschaft anfängt, nachzufragen und darüber zu sprechen.
1: Ja, also es hat einer von den in Interviewpartnerinnen gesagt, er musste morden, dass man sagen durfte, er ist kein Ehrenamt. Ehrenmann. Mhm. Ähm, also kinder haben schon auch vorher versucht zu sprechen. Sie sind zur Polizei gegangen. Es, hat, mhm. ähm, es gibt äh, eine Großmutter, die versucht hat, eine Anzeige bei der Polizei äh, zu ähm, zu machen oder auch vielleicht sogar gemacht hat. Äh, die Unterlagen finden sich nicht mehr. Das war schon einmal im Gericht. Ähm, beim Strafverfahren gehen, Herrn Wurst. Also es gab keine Gesellschaft, in der Gesellschaft, für die die Verantwortung gehabt hätten, in der Jugendwohlfahrt und vorher in der Jugendfürsorge die Meldungen aufzunehmen. Seitens der Politik, die die hätten die Meldungen aufnehmen müssen, seitens der Polizei, die die Meldungen hätten aufnehmen müssen, gab es keine Bereitschaft, den Kindern zuzuhören. Im Gegenteil, sie sind oft auch geschlagen worden. Sie sind zu Franz Wurst zurückgebracht worden auf die Station und sind da bestraft worden. Jetzt vor ein paar Tagen hat mir ein Kollege hier von der Freien Universität in Bozen erzählt, dass er sich erinnern kann, dass ein junger Untergetaucht ist, ähm, nachdem äh, er mitbekommen weggelaufen und aus Klagenfurt weggetrennt und nachdem er mitbekommen hat, ähm, er sollte wieder zurückgebracht werden ins Heim, äh, weil das äh, hätte diese, ähm, das Jugendamt gemacht, wenn sie ihm habhaft geworden wäre, ist er wieder untergetaucht, ähm, weil er ähm, das, was die Kinder und Jugendlichen zu erzählen hatten, das war so unglaublich, dass die Leute sich das nicht vorstellen konnten, mhm. dass das wirklich stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, das ist für mich auch ein Teil des Skandals, dass die sich, und jetzt sage bewusst, die Heilpädagogen, das ist ja nicht nur Herr Wurst. Man muss ja den Herrn Wurst im Kontext sehen. Es gelungen ist, dass... Ähm, eine Theorie, eine Pseudotheorie zu entwickeln, Gutachten als Instrumente zu entwickeln, für Gericht, für die Fremdunterbringung, für äh, das Gesundheitswesen, wo Menschen unglaubwürdig dargestellt wurden und diese Gutachten jahrzehntelang Wirkung hatten, auch nachdem dokumentiert worden ist, dass der Herr Wurst ein Verbrecher ist. Also er ist ja mm. auch der erste Primar österreichweit, der von dem ähm, Obersten Gerichtshof verurteilt worden ist. Mm. Ähm, mm. Ich habe eben gesagt, man muss das im Kontext der Heilpädagogik sehen, Hans Asperger ist es gelungen, dass von seinen Schülern sehr, sehr viele heilpädagogische Abteilungen, heilpädagogische Stationen in Österreich geleitet haben. Also von seinen Studierenden, auch wenn sie zum Teil zwischenzeitlich Studienverbot hatten, wie Frau Jutmann, die in Salzburg die Station geleitet hat, aufgrund ihrer Betätigung im Nationalsozialismus. Auch dass die Station, auf der Herr Asperger gearbeitet hat, und heute diskutiert man ja auch über seine Vergangenheit, mhm. in die Ermordung von Kindern involviert war.
0: Mhm. Auf, das auf hat man
1: weg. Ja, genau, da mhm. das meinte ich ich hin. Und nachdem ähm, Herr Asperger aufgrund des Alters nicht mehr ähm, die zentrale Ausbildungsstätte war, ist es Franz Hurst geworden. Mhm. Also die Tochter von Hans Asperger, äh, die Maria Asperger, war in Klagenfurt auf der Station und hat als ähm, Heilpädagogin gearbeitet. Werner Gerstl, der später die Kinderklinik mhm. in Linz geleitet hat. Mhm. Günther Hartmann, der, der die äh, Professur für Heilpädagogik dann, an der Universität Klagenfurt eingenommen hat. Wolfgang Menz, der später der Primar war, der, ähm, der Heilpädagogischen Ambulanz äh, in Vorarlberg.
0: Ich glaube, das war auch der, der im Prozess gesagt hat, dass die Kinder äh, das mit Belustigung wahrgenommen haben, dass sie um Mitternacht da rausgeholt werden zu den Untersuchungen.
1: Ich weiß es im Moment nicht ganz genau. Es war einer ich von schon. den Ärzten. Ja. Äh, ähm, ja. was, das schon. Wir hören das an den und an den neu aufgebauten Stationen, ähm, also so, in jetzt drehen wir über die 90er Jahre und später, dieses Aussehen ähm, so nicht mehr praktiziert worden mhm. Also das, ähm, da ist dann schon auch nochmal eine andere Kontrolle hineingekommen.
0: Ich meine, ein Punkt ist, der kommt im Theaterstück, wird ja besprochen, aber natürlich nicht aufgelöst. Und ich habe auch gemerkt, im Publikum, also bei den Publikumsdiskussionen danach, ist das ein sehr wichtiger Punkt für die Menschen. Nämlich der, die Frage schwebt irgendwie so unausgesprochen oder jedenfalls nicht beantwortet im Raum, ob es nicht eine Art von pädophilen Ring gegeben hat, weil die Mauer des Schweigens halt doch gar so fest war und lückenlos und inwieweit da die Politik eine Rolle gespielt hat, weil man weiß, dass Kärnten damals über, ein, über zwei, drei Jahrzehnte hindurch von sozialdemokratischen Mehrheiten regiert wurde und wo quasi durch die, durch die Verankerung äh, des Herrn Wurst in der Gesellschaft so quasi äh, keiner so das antasten wollte, dass der vielleicht, dass da irgendwas dran sein könnte, an den Erzählungen, Beschwerden, an den anonymen Briefen, die ja auch das, den Landesrat oder das Kärntner, das Büro des Kärntner Landeshauptmanns erreicht haben. Also, ich weiß nicht, wie denken Sie darüber? Könnte es sein, dass da wirklich ein paar mächtige Menschen in Kärnten mit beteiligt war und dass das der Grund sein könnte, warum das wirklich so lange gedauert hat, bis es bekannt wird und auffliegt. Weil oh. so viele ein Interesse daran hatten, dass da nicht drüber geredet wird.
1: Also diese Geschichte gibt uns, jetzt mal Geschichte mache ich jetzt historische Zeit, ähm, gibt uns sicher eine Lektion in Demokratie. Weil, wie Sie ja. gesagt haben, ähm, der Landeshauptmann Wagner, ähm, der Landesrat für Soziales, der ja nicht nur für Soziales zuständig war, war auch für Gesundheit, für Krankenanstalten, für Personal. Also auch da eine, ein, eine Person, die sich selbst kontrollieren muss, musste für alle Bereiche, ähm, haben, waren 20 Jahre im Amt und äh, haben auch in diesen Jahren mit, äh, vor allen Dingen Herr Gallop, äh, mit, äh, mit dem Primarwurst gearbeitet. Zu, ähm, auch äh, die, die Menschen, die wir gesprochen haben, haben gesagt, man hat, ihn immer zu, man hat sie immer wieder zusammen gesehen, den Landesrat und auch äh, Hans Wurst. Es ist sicher ein bisschen ein, ein Bild, was da ge gezeichnet wird. Mhm. Aber äh, demokratische Strukturen, wo, äh, auch, wo, na, wo nach einer Zeit äh, Neue Personen kommen, die etwas nochmal vom Neuen anschauen, hätte. Dies, dieses System sicher erschwert.
0: Mhm.
1: Sicher ist auch, dass die Kinder und Jugendlichen uns ja einerseits von Partys erzählen, an zu denen sie gebracht wurden, dass andere erzählen, dass immer mal wieder jemand anwesend war, der zugeschaut hat, oder es gibt immer wieder Situationen, wo klar war, da waren mehrere Personen beteiligt. Man gibt auch Erinnerungen, wo sie sagt, dass sie sich irgendwo hingebracht wurden, wo der Abwusst gar nicht da war. Mhm. Um, dieser Bereich ist noch nicht, aus meiner Sicht noch nicht gänzlich bearbeitet. Es ist sicher eine Zeit, also es fällt in diese Zeit rein, wo, wo die Anzeigen nicht aufgenommen worden sind, also wo einfach auch dieser Frage nicht nachgegangen worden ist. Um, es fällt in den Bereich, wo uns eine ehemalige Jugendamtsleitung sagt, da ist jemand aus der Heilpädagogik zu uns zu, auf mich zugekommen und hat ähm, von diesen Zitat Exzessen sprechen wollen und wir konnten es, Zitat Ende, Zitat ist jetzt noch das Exzesse, und wir konnten es uns nicht vorstellen und wir haben ihn mhm. nicht unterstützt. Ähm, also da ist bei vielem noch hinzuschauen, es ist sicher, dass es nicht der Herr Wurst nicht die einzige Verurteilung war. Es gab noch einen anderen Mitarbeiter der Heilpädagogischen Abteilung, mhm. der noch zu seiner Zeit als er da gearbeitet hat, verurteilt worden ist, wieder zurückkehren konnte an das Landeskrankenhaus und dort weiterarbeiten konnte als Psychologe. Also wo man sich ja auch fragt, warum... Hat es die Möglichkeit, dass er wieder zurückkommt? Warum wird sich so sehr da eingesetzt? Ähm, das sind Dinge, wo man hoffen kann, dass das Theaterstück weitergeht, dass die Diskussion weitergeht, ähm, weil die Gesellschaft stellt die Fragen und sie möchten noch viele Antworten haben.
0: Sehr sind schöner Schluss. Hm.
1: Genau. Ja. Darf ich die Gelegenheit trotzdem noch nutzen? also weil Wir haben jetzt viel über mich gesprochen, aber dass ich noch die Namen nenne, derjenige, die an der Studie beteiligt waren. Weil das ja. finde ich immer schön. Das war die Elvisa Imicherovic, die uh, Judith Arztmann, die Ingrid Lippitz. Und in der ersten Zeit war auch noch die Alma Elisowitsch und der ähm, Herr Leitner beteiligt. Mhm. Frau
0: Ulrike Loch, das ist typisch, Frau, aber ich finde das sehr gut, dass Sie das ganze Team nennen. Und ja, ich danke Ihnen, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Und ich hoffe, dass das Stück, das ja eigentlich jetzt nicht mehr gezeigt wird, aber dass es doch wieder aufgenommen wird in Klagenfurt und dass es vielleicht sogar vom ORF ausgestrahlt wird, weil es ja auch eine Aufnahme, eine, eine Aufnahme gab vom ORF vergangene Woche. Genau, okay. und es
1: gibt auch Anfragen, dass es das noch an andere Orte gebracht wird, weil es gab, waren ja auch Zuschauer in Klagenfurt, die gefordert mhm. haben, dass sie auch an die anderen Orte, wo Heilpädagogik so stark war, mhm. dass es das gezeigt wird. Und ich denke, es wäre eine große Chance für die österreichische Gesellschaft, weil das, was wir bearbeitet haben, ist Teil der Kärntner Geschichte, aber es ist auch Teil der österreichischen Geschichte.
0: Frau Loch, danke schön.
1: Danke schön für das Gespräch. Danke.